2: förr går väl för Let's enjoy
1: it. let's go Jag träder en ny episod av Studioljintpodden Freddy Thoresson Nu är det dagen för dagen imorgon så förgår tidens største kamp på Asmyra
2: ja det er fantastisk, det skal være Champions League playoff, Bodeglimt får besøk av Dynamo, Zagreb og eh, ja det er mange som eh, snakker, det har vært mange store kamper på Asmira de siste årene, men eh, de bryter jo barriere år for år Bodeglimt og nå skal de altså det er to kamper som står imellom enten blir det Champions League gruppespill for Bodeglimt eller så blir det Europa League så selv tap mot Dynamo Zagreb så hever de jo hvis det i forhold til fjor, da spørte de Conference League, det blir dårligst Europa League, selv om det da skulle bli tap mot den kroatiske storheten.
1: Det har skjedd veldig mye i i de siste, og också de siste dagene. Albert Grønnebæk er klar. Tidenes største overgang, ikke bare til Glimt, men til en norsk klubb fra utlandet. Og vi vi må jo sortere tanker og få orden på det her før, før avspark i morgen, så vi har vært så heldige at vi har fått med oss Kevin Ingebrigsten, fotballagent og, og bror av en ikke helt ukjent annen, Ingebrigsten. Velkommen til deg. Tusen takk for det. Kan du fortelle helt kort, hva gjør du og hvorfor har vi hentet deg inn i studio i dag?
3: Uh, ja, det siste jeg er litt usikker på, men uh, det første jeg kan jeg jo si at jeg som agent da, for agentselskapet Stars and Prince, uh, og aner meg litt uh, at uh, vi er ganske på i Balkan-området. Jeg var jo deriblandt involvert når Milan Jeftovic kom til Bodørymta, så det er jo et uh, område som vi har veldig god kjennskap til, uh, og så... Gleder vi oss, selv vi agentene, så gleder vi oss til, til kampen i morgen. Det er en måte sett norsk fotball på kartet, så det, vi, er, vi har på oss gult alle sammen i morgen.
1: Du kan jo, for rydighetens skyld her, har du noen spillere i glimt stall akkurat nå?
3: Jeg har Fredrik Sjøvold, som kom fra Tiller til Boderlimt i vinter. Eh, Og så har jeg jobbet med Bredemo eh, veldig lenge nu har ju etablerat sig så sånn ni gode att han har inte det store behovet för agenthjälp men men har ju kontakt med Brede. så det är väldigt synd att måste se si det att att han skadade någon när det verkligen är stor på gång så hoppas han kommer sig på banan så fort som möjligt.
1: Nu frågar jag på vegna av alle vi i bröder Beckenbauer fanklubben men hur tonar ni vad du för att han signerade och förlänger av kontrakten i sist omgångar?
3: Eh, Nej altså, det skal Brede ta helt æren for selv. Eh, det var masse interesse på Brede fra andre klubber ut i Europa. Men som jeg sier, så har han etablert seg så godt i Bode. Og, eh, så den æren skal han ta helt selv. Eh, altså, han tar den med Brede kontrollert etter hvert, fordi han har vært så tydelig på at han ønsker å være i Bode.
2: Men Kevin, så, Kevin jeg må spørre deg... Markus Jensen som sitter i studio er jo kanskje den største fan av Brede Beckenbauer og er kanske fan nummer to Men kan du fortelle litt om hvor uvanlig det er at spillere når de blir 27, 28, 29 år og har spilt i norsk fotball lenge Faktisk spiller såpass bra at det kommer en del tilbud fra langt større klubber enn Bode Glimt
3: Uh, det, uh, hele krisen med Brede er jo veldig spesiell uh, jeg er så heldig å ha vært med på hele reisen fra Brede, fra Raneheim til Rosemorg og, og de, de uh, overgangene han har hatt og de løper han har hatt, det har jo vært noen dype en tøffe motgangsperioder og så har det vært noen fantastiske oppturer etter hvert og har jo blitt kjent med Brede på en sånn måte at han er litt annerledes han, jeg tror nok den motgangen for en del år siden gjorde han gått i forhold til perspektiv da. jeg tror at familie og de runden og, og det å bli pappa og sånne ting endret perspektivene han i forhold til den biten men det er klart med de interessene som var runden, så er det veldig få norske fotballspillere og hans alder som ikke har hoppet på det for å, å søke andre utfordringer, eller kanskje ikke minst gjennom ekstra
1: kroner. Hvilken nivå var den interessen på? Kan du si noe om hvilken type liga?
3: Ja, fransk, fransk fotball, liga andre nivåer i Frankrike, første nivåer i Frankrike, det har vært typisk sånne eventyrland som har sjekket opp Kyrkos, Tyrkia, der du reiser for å tjene peng, som, som Brede er veldig tidlig avgist, og på en måte har vært tydelig på at den ønsker å, å være i god død. Det er noe at familien har på en måte etablert seg veldig godt.
1: Mm. Brede, som du sier, har hatt mye motgang, har vært kyssesyk, og det har vært skadeproblematikk, og så har han jo slått, slått igjennom i... Moden aldri. men han får trøst sig med at han eh, kanske får spille, ja, i hvert fall Europa League og kanske til og med Champions League, og det skal vi snakke mer om straks.
2: Det er mer svært for oss enn for god og
1: Det var Sosé Mourinho vi hørte her i jingle våre, så jeg, jeg så en liten sånn greie, Fredier, at hvis, hvis Bodegund går til Europa League, savner de pot 3 i pott tre i trekninga, då kan de altså träck Cagliaris och Roma bara så du vet det. Då gör det de väl det.
2: Ja, de träck i vart fall ett och de laghande ska ingen være i tvivel om. Ja.
1: Men i, i morgon säger de alltså Dinamo Zagreb som som står på motsatt banhaldel och det var väl det villomt rent så alltså så jag som det kunde bli. Når vi snakker motstand i Champions League-kvalifiseringen
2: Jo, det er jo det som er så fint. Bodegrym vant 4-1 borte mot Sarpsborg, og Dynamo Zagreb vinner 4-1 på lørdag, og det var det vel hjemme i storkampen i Kroatien mot Hajduk splitt Haiduk ledde 0-1, eller 1-0 til pause. Dynamo Zagreb snudde det med 4-1 med skåringer i andre omgang, og... Kevin, vi må jo spørre deg, hvordan motstander det som venter Bode Glimt? Det eneste jeg vet er vel at de slo Rosenborg 3-1 sammenlagt i 2019, men du vet sikkert litt mer om årets Dynamo-Sagreb-mannskap.
3: Ja, altså Dynamo-Sagreb er jo det, den uoppretroffende eneren i kroatisk fotball. Du har Haiduk, Reka og Osjek som på en Hevet sine, og satt seg litt mer det har har budget kan sin och satsa lite mer europeiskt kilo vart tillhör men Dynamo är ju är ju den stora evenemang i ukrainsk fotboll så där live i fjor i Europa League borta mot Dynamo nej mot Rapid Wien. ingen stor europeisk grej for Dynamo i fjor. Eh och tror ju alltså ser man spiller for spiller og lagene, så, så er det ingen tvil om at Dynamo vil favorit, favoritt. Men uh, vi så mot Rosenborg at de er litt rusten på denne tiden av året, og ja. så det ikke minst for noen år tidligere igjen, når de møtte uh, Molde. Da var jo Molde veldig uheldig, brengte noen straffespark og hadde noe så mer sjanser på, på bortemål, så uh, nå har vi ikke ført med så mye hos andre lag man eh, kun få i den eh, tretningen, men jeg vil jo si at eh, for både Lint å komme inn i Champions League playoff og få møte Dynamo, så vil jeg se si at det er tidenes muligheter. Fordi at det Dynamo-laget har individuelle kvaliteter og, og ferdigheter som kanskje høyer enn en, en Glimt, men Glimt er i bra form. Det er, historisk sett så er ikke Dynamo det tidlig i sesongen, då med din då med bastfokköring i balkomvånan de brukar nog de första månaderna på att komma sig ordentligt i form så sånn något det och få dynamo på kunskräs i Bodö i morgon det, det tror jag ingen i den klubben eller bygden så att så så med en möjlighet i stämper och se på det som frykt
1: de har ju varit ut eller tränare har varit ute i helger och och antydat han inte har något se fram till kamp i Bodö och underläge där kan du si litt om hvem som er hvem er nøkkelspilleren hvem er, er de glimtsupporterne bør være bekymret for når de springer på halsmyra i morgen?
3: Ja, det er jo ganske skuldt å si, det er ganske som de har en, en valdig de, de har etablert sentrallinje som er påspillet med ganske spennende ung gutter som det alltid er men den Mislav Åretsic er vel den som man må se mest oppfordre, og den spilleren som har mest målpoeng, en kantspeller som går begge veiene, som man vanligvis spiller ut mot anstre, som en en poengkonge på det dette nivået, og en spiller som både blir nødt og klar å håndtere, hvis de skal stå imot, jeg tror nok, Utfordringer er langt større i, i Sagerheim enn borte på kunnskasset i Mora, men Orsic er for meg den største trusselen. Eh, men nå er det har også Martin Baturina, som er tieren, som er den kreative midtbarnasfelleren, som mange regner som kan bli det neste store salget da, for eh, Dinamo og Sagerheim, det er kalt hvis man ser en europeisk målestokk så er Dynamo langt mer kjent for å sende spillere videre når de begynner å bli ordentlig gode enn å vinne så med titlar ut i Europa.
1: Ja, det var en Luka Modric som i sin tid gikk til Tottenham som kanskje er det aller, aller fremste eksempelet der.
3: Ja, du har Olmo du har ganske mange spillere som har gått, gått fra Dynamo ut i store europeiske klubber. Det er jo en, en klubb som vi snackar nå om någon Woman at Borderint att komma upp på nivån av Sal spelarna för 60 millioner och 100 miljoner ut och det har Dynamo gjort i sitt oss sedan tidig morgon de priser spelarna högt oavsett det nästa som sånn att vi stänger spelarna och kömbra från från Dynamo så, så kan du lägga på 2-3 miljoner euro bara för att ta ner från din klubben som man har ett valvittigt rykte på det i fellträet i Europa
1: men, men da driver de också klubb da, med den forutsetningen. Kanskje litt, litt sånn som Borglimt da, at de vet at uh, slår folk igjennom hos oss, så, så er vi en kort ut.
3: Ja, det, det er jo ikke noe om at det er en viktig greie til dem. Uh, det er, er sånn de byggeklubsen, må jeg si, at de, de passer på at de har i sentrallinje som gjør at med er topplag i Kroatia til enhver men så vet de at... Uh, det til et visst punkt så må de bare selv spille dem ut, men da er de i en position til å ta veldig godt betalt og, og kan da hente nye tallene som de skal gudre uttrykke.
1: Hvordan økonomiske muskler har Dynamo Saagreb?
3: Ja, det er ganske enorme, enorme muskler, men jeg, jeg vil jo si at det er litt annen ledelsesform enn det vil være i skandinavisk opphold. Det har det vært sagt mye om Mamich, den store mannen bak eh, bak Dynamo har vel også satt i fengsel, og om jeg er ikke helt sikker, så gjør det vel enda. Eh, det enda. Så det er jo big business, eh, Dynamo og eh, Det er folk i bakgrunn som henter ut penger, og eh, de har økonomiske mus muskler, men Jag tror nog motivet för Chen Pang är att få in uh, medel är större i att vinna Europa League eller uh, de, de, er, de kan dröker stora pengar visst de vill men de är mer glada att få
1: pengar in. Uh, har du varit har du har du med klubben i löpet av din historik i Balkanområdet?
3: Ja, uh, vi har jobbat med klubben uh, tidigt i min karriär så jobbet sammen Stig Torbjørnsen som da var i Rosenborg om Filip Benkovic for få han til Rosenborg, satt helt ut i kullen i Dynamo, stoppertalent som ja, som så fikk spill, ikke ville være der og ville spå på til Rosenborg men det gikk, gikk jo ikke, fordi at klubben la sånn trøpp om til å forlenge kontrakten og ettersikt en gang tank på hvilke midler de har brukt for å få dem en, en ny kontrakt, men der ble den, og gikk jo senere videre til Leicester i Premier League for 15-18 millioner euro, eller hva det var. Så, så det är en klubb som det er ikke bare for agent å ta kontakt med din og tror du skal gjøre business. Du må gjennom de rette personene, og det er et... Det er et uh, knippe av fotballverdenen som sikkert kunne ha vært med i gudfaren,
1: tror jeg. <laughs> ok. Det høres jo uh, eksotisk ut å få til Asmira, i hvert fall for å håpe at det er orden på logefasilitetene i morgen. Uh, hvordan uh, systemet de spiller? Kan møte glimt rent taktisk, tror du? Ja. Uh
3: klassisk kroatisk er at du spiller med kanspillere med stor fart tre i frontledde så har de variert noen gang om de spiller med tre i backfire, en vanligvis det en 4 -3 -3, så det er ganske likt det Bodølim kommer og er jo litt sånn er jo en klubb litt sånn som Bodølim som på en måte har holdt tak en identitet fordi at det er lettere å utvikle spillere, altså hvis du ønsker å ut i Europa, så er klart det er vi hvis du ikke har en definert spellestil, og Dynamo tror jeg har, uh, har en klar tanke i alle lagene sine om hvordan de skal spille fotball. Så, så det, det er et, uh, vanligvis veldig likt, sånn som boder hun spille med, med tre i frontledde, med en stor sterk spist når de henter en fra Norwich, som... Uh, som uh, avløse Petkovic litt, da, som på en måte har vært i uh, de siste årene, og som alle tror blir solgt nå, i enten
2: i vinduet her eller i, i januar. Eh, Kevin, eh, Bodeglimt sin mulighet ligger i at eh, Bodeglimt er i sesong, eh, det er Asmyra, det er kunnskret, så at eh, Glimtspillerne kanskje er litt... Eh, flinkere til å lytte trenere til og det der å gjøre begge veier omstilling fra det offensive til det defensive, mens de kroatiske spillerne som kanskje hakker bedre teknisk kanske ikke er like flink og like vant til å gjøre den defensive drittjobben i omstillingsfasen?
3: Ja, så altså, tror jeg på en måte den, den, den kollektive poweren til både dint det at alle spillerne hver tid vet hvordan medspilleren beveger seg og hvor han gjør til enhver tid. Eh, Vi gir Bodøyden til Det er jo ikke tvil om at Bodøyden er ikke bare i sesong, men de er i veldig god form. Nå har de også knekket koden med et som ligger med fem andre i forsvar. Det tror jeg de slett mot, mot Dynamo, men eh, muligheten til Bodøyden er selvfølgelig at det er kunnskret så det er fortsatt på sesong, men for så er det liksom det, det kollektive trøkket, din, kolle, din kollektive energien som Bodeglund har, det, den sammenhandling av dem har, som kommer til å gjøre det veldig vanskelig for dynamo i den kampen der, fordi at det å spille mot Bodeglund krever voldsom forflytning av energi, på det er ikke alle i dynamo som er like glad i den biten av fotballen.
1: Hvor, hvor forberedt tror du europeiske lag så kommer til Asmyra? Altså, det har, de har fått noen faresignaler, det har jo sett hva som skjedde med Roma når de kom i, i halvveis modus til Asmyra. Og det har vært andre lag, og Celtic var jo sjanseløs. Hvor forberedt tror du de er på intensiteten? Og tror det er mulig å forberede seg 100% hvis Glimt treffer med inngangen og er, er Glimt på sitt mest intense?
3: Jag tror de är väldigt gott förberedd. Eh, de har ett voldsamt apparat i Dynamo. men tror det är det bit som käm på pappiret till Oi klar för den kamp. Det är jag väldigt osäker på. Eh, jag tror oavsett så länge de det borde det långtop inord det i Norge, den liten fotbollnation. Så tror jag kroater av folkelag har kämt och har lite sällt ner på dem. De, de kommer ikke, og de kan ikke være så bra som her. Så jeg tror det kommer litt sånn litt den underlogg-fillingen, og er det på 5-10 så tror jeg det er nok da til at moderen din kjører dinamo vennlig i den kampen i morgen. For meg så er det kampen i morgen er nøkkelen, og så blir det veldig jevnt i morgen og uavgjort, eller jeg tar ut så tror jeg det er veldig vanskelig for Klimt å, å reise til Sagerøm neste uke og, 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 og ta det for jeg synes i motsetning til tidligere år så synes jeg Klimt er jo i det etablerte spillet du er, ikke, du er ikke så sterk i kontingsspillet, nå har du selvfølgelig fått inn salvesen som har mer tempo du har en buka som har funnet formen men kontingskraften, er, jeg synes nesten man er bedre i det etablerte, så jeg tror det er viktig å ha et godt utgangspunkt med kampen i morgen.
1: Så hvis man værer at här er det muligheter mot Zagreb, så har du et råd, og det er å på og trøkke gassene helt inn, og ikke gi seg selv om de får et mål eller to.
3: Ja, jeg tror det er viktig å grunne på, da, fordi når vi kommer til Zagreb, så møter vi et lag som er veldig ballsikert, og veldig god innrølt, og det største spørsmålstegnet har kanskje både lytt laget, og defensivt, spesielt en mot en i den bakre firehjelden, fordi det er jo noe du aldri blir testet på nesten i de norske livene. Du blir aldri over 10 satt under press mot et lag som holder barn i laget over lang tid. Det skjer i perioder i norsk hopper, eller det i perioder i Europa, men aldri over lang tid. Og da, og da tror jeg det blir vanskeligere å stå imot et lag som blir nærmå. Og jeg, jeg tror at hvis man leder med et eller to mål, å tvinge Dynamo til å gå fremover litt med uen og rarmer i den bortekampen, så vil konteringsrommene som Boderund trengt komme og det, jeg tror det liksom vil være nøkken, for jeg tror hvis Boderund tvinger kampen i måte 2-0, så så kommer jeg til å på at de går til Champions League.
1: Interessant. Uh, Freddy, hvordan vurderer du styrkeforholdet, uten, uten det samme inngående kjennskapet selvfølgelig til Dynamo Sager, men... men uh, hvor stor er sjansen for at Glimt går til Champions League?
2: Nej altså jeg er enig i, altså Dynamo Sager er et av de bedre lagene Glimt kunne møtt akkurat på det her nivået men, men så er det det som Kevin er inne på at der er litt, det lite litt i sakens natur du er fra Kroatia og spiller for Dinamo Sagreb, at du ikke helt tar et lite lag fra en fiskelandsby opp i nord selv om du har fått selv om varselampene lyser, så tar du det liksom ikke helt seriøst og muligheten til, til bodeglimt er hjemme på Asmir og skaffe seg de klarte det i forrige runde de avgjorde mot Salgiris hjemme på Asmir och det var et Salgiris lag som hadde slått Malme både hjemme og borte Glimt eh, takket for, for muligheten å smadre de 5-0, og de var på hugget, Bode i hele kampen mot Salgeris, kanskje bortsett fra det første minuttet. Så tror jeg noe av nøkkeren, for Kevin har rett, eh, Orsic er bra, og han ligger på venstre sida, så nøkkeren hadde vært litt tryggere hvis Brede Beckenbauer hadde spilt for bodeglimt. Glimt før. Brede er veldig, veldig god å ligge og posisjonere seg riktig i forhold til Alfons Samsted. Og det er det hullet mellom Alfons Samsted og Brede Beckenbauer som Mislav Orsic er steikegod til å tru, både med siden erfaring, rutine og teknikk. Så det blir en stor oppgave for Isak Amundsen, og se opp for akkurat den faren, for de vil bli utsatt for en spiller som har litt mer i, litt mer i verktøykassa enn vanlige spillere altså de møter i lite serien. Og så er det det her med, med sklimt klar å i så overgangene og bølgene på Dynamo Zagreb her på Asmyra, så, så tror jeg det vill bli vel så uvant for Dynamo Zagreb å møte en kraft da de vil bli utsatt for, for Glimt kommer med hele laget. Og det tror jeg ikke Dynamo Zagreb, hvertfall ikke så tidlig i sesongen, har smakt på i den jemlige serien, og jeg tror heller ikke de har vært utsatt for den samme kraft i de tidligere kvalikampene som de har vært utsatt for. Og Kevin, hvis ikke jeg husker feil, så møtte vel Dynamo Zagreb sheriff Tiraspol i fjor, tappte 3-0 borte, og det ble 0-0 i Zagreb, så for glimtfansen sin del så tror jeg jo det, det handler om å håpe på at i helgule gjør jobben på Asmyra og skaper mest mulig trøbbel for sagrebe gutta frem til returkampen. Du får korrigere meg hvis det er feil.
3: Nei, det stemmer jo. Det er, det er, det er helt, helt klart for meg at det er den hjemmekampen som er nøkkeren og får med seg. Det er jo ikke sagt at hvis det blir 1-1 i Bodø, eller 1-0 til Bodø. Det er kjørt, men prosenten som kanskje er 50-50 i mine øya, ja, før vi går ut, hvis de da vinner 2-0 i morgen eller 3-1, så, så er de opp på 70 til Bodø, og ikke
1: 50-50. Kevin, kommer Glimt til å bli presset høyt på mer, Eller tror du Dinamo har en annen engang?
3: Jeg tror ikke Dinamo kommer til å presset høyt. Jeg tror de... Jeg, skutter, jeg håper de gjør det, fordi at jeg er ganske sikker på at Glimt kommer til å spille av, fordi ingen av frontspillere til Dinamo har pressspill som sin styrke. Men samtidig er ja, han et veldig sånn balleskikkelig lag, så de gangene min barn er han veldig flink in å holde inn. Sånn det er nok den største utfordringen for Glimt i frispillingsbiten, at visst du missar barnen helt mot uh, norska lag så Janvin blir inte alls köpt men det det blir mycket värre mot ett uh, dynamo lag så låt eh jag tror nog inte dynamo jämt att ligga lågt i 90 minuter men uh, men jag tror ju de kämpade och fått et, ett kollektivt högt press med stor aggressivitet jag tror de kämpat av inte och og ligge samlet og prøve å, å få overganger, for det, det er noe de er gode på dem også. De er vant til å domine i kampen, og så når de da leder 1 eller 2-0, så slipper de seg litt ned, litt sånn som Blint inte for noen år siden, eh, og ventet over på at uh, overgangsrommet skulle komme. Så jeg blir veldig overrasket hvis, hvis de nå må komme i et uh, høyt aggressivt press mot, mot uh, Rønti Morat.
2: Jeg må også spørre deg, Kevin. Du har jo uh, følt Bodeglimt i, i mange år og hadde flere spillere her oppe, og du var inne om Milan Jevtovic selv, og du var så involvert i Filip Sinkernagelsen overgang fra fra Sønderjyske. Ta, hvis vi går tilbake til da du, da du var med og bidro til at Philip Sinkernagel ble eh, glimtspillet, hvordan hors, hors, vil du beskrive den reisen glimten hatt fra da og frem til at de nå position du posisjonen 50-50? Det kan være det første laget i Norge som, som har en reell sjanse til å spille sig inn i et gruppespill i Champions League noen nå år etter at Philip kom.
3: Ja, så altså det er jo bare ta av seg hatten og egentlig på man har for den jobben som er gjort i, i glimt i årene her. Eh, og det er å klippe seg i armene for at vi du sagt det til meg for i oppkjøringen til den sesongen med, med Patrick kom med, med ganske tett kontakt med, med treningergruppa jeg tror det var helt jeg tror på det tidspunktet så hva de satt med. Eh, sånn at det å få utløsning, som det, en sportslig utløsning da, for en, en spillestil og en væremåte over tid fra å være et heiselag i, i norsk fotball som gjerne rykker ned eh, til å bli et stabilt topplag. Det, det er helt utrolig. Eh, men jeg tror jo lett for meg si, men det handler veldig om å treffe med de overgangene du gjør, være god i, i, på logistikken din, på spillere. Du treffer veldig godt men noen spillere, og så hadde du en overgang som kom opp som var utrolig sterk av lokale spillere. Men det blir gitt, og det gir suksess over tid. Da. Så det blir utrolig viktig for både og gjemt noe av klare å tenke to tanker samtidig eh, være konkurransedyktig på det nivået jeg ønsker, men samtidig bygge på den identiteten de har bygd oppover så lenge jeg har det i alle fall og det, det tror jeg er viktig at de mål på
1: Vi skal snakke mer om sperrelogistikk eh, senere Vi har jo nettopp eh, ja, vært vittne til et lite overgangssjokk og en, eh, en overgang som kanske til og med overrasket gjesten vår i studio i dag
2: Det er mer for oss bön
1: ja, för klart att Albert Grön går till Bodeglimt för en övergångssumma som som i alla fall är det är lite forskjellige av den. Kevin, vad din reaktion då det var kanske till med fredag så informerade det om att Grönbeck var på väg Vad var du tänkte du fick höra det?
3: jag uh, tänkte wow, uh... Jeg jobber jo i Stars and Friends som har spidere over hele Europa og vi har ett nettverk med og så har vi eget, en egen app for selskapet der alle rapporter og slegges inn så du, du får veldig insikt i vurderingen av spillet så har vi i tatt Grunberg en spiller som har vært på lista til veldig mange gode klubber ute i Europa og så så har man hele tiden følt att han kanskje ikke har tatt det siste steget i AGF. Det tror jeg har vært så lett da med David Nilsen som trener i fotballen som men det är en spiller som på en måte har gått og på en stor overgang till det store utlandet for, sånn at det at en spiller av din kaliberen skal velge å gå fra AGF da, som en ganske stor klubb i Danmark si nei til Brunnby som også er en bra klubb i Danmark og gå til Bodøynt, det Uh, telefonen min kokt etterpå fra, fra folk i salgskapet våre som går på hva gjør verden som foregikk.
1: Han har vel med sig at Bodø er kulturoverstad i 2024, akkurat som Aarhus har vært det. Det er vel det som er nøkken, kanskje?
3: Ja, det kan være, men noe må det være. <laughs> altså, jeg, jeg sa det jo på fleip til fredje at uh, jeg har hørt at man kom komme oppover uh, og se på byen og sånn, og det betyr jo at man må få signert den før han Bode, sånn skjønner hva, hva det han har blitt ut på. Men han kom nå til Bode og signert, og det er veldig overraskende. Altså, det er jo et veiskille for Bode-Lindt, og det gjør det ikke. Man ønsker å bruke så mye penger på en spiller. Det viser man har tallet på alvorlig å være en, en stadig toppklubb. Også og men han måste si, jag överraska att
2: at spelarna välger att gå till Bodilimt. Men vet du Kevin, vet du kan så överraska mig här. Ehm Bodilimt gjorde han ju tillgänglig för media och intervjudag på lördag och eh... Men då var
1: jag mötte Grönbeck och fick växla någon ord med vår nya danske.
2: Ja, jag var mötte Grönbeck och jag var spänd och jag var på motet jag hade en liten misstanke Kevin om att uh, Albert Grönbeck antagligen ville följt med och se den delen av deras kampen till Bodilimt men det var faktiskt jeg begynner å en rutinert journalist, men, men hver måten hans og hvordan han framstod, satt meg litt ut av spill, for at jeg hade ikke forventet å treffe en dansk ung gutt som, som faktisk strålet i hver en fiber, og på en måte hevde at dette er drømme, drømmeovergangen for han. Fordi at han sier rätt ut at når han var steikespent på å møte Bodeglimt i Spanien når de møttes i januari i år i det som da var årets andre treningskamp for Bode Glimt. Han var så spent, og så, så sier han, han gikk ut på banen der og tenkte... Og det her var en spiller som spilte ganske godt i den kampen. Han gikk og tenkte, fy det det hadde vært så kult å spille for ett lag som spiller sånn som Bodeglimt gjør. Ja, hva har du, du tenkt på da? Jo, måten de holdt ballen i laget, bevegelsene, hvor fremoverettet de var, og hvor mange folk de kom in i boks med. Tenk at en spiller som har det, altså som, som uh, Agenta og, og dere som driver med den slags, uh, forventet skal ta stege ut fra den danske ligan og ut til større klubber i Europa. Han går med de tankene i hodet når han spiller mot lille Bodeglimp i en treningskamp i, i Spania. I base on blown away. Han, han hadde mamma med, han hadde pappa med, han hadde broren med, han hadde kjæresten med. De fløy inn, de landet i Bodø i det, som, altså det må være tidenes drittværende augustdag i Bodeglimp. Der kommer de inn med et lite privatfly. Og jeg spør han, hva tenker foreldrene dine? Er du, er det, er du, er du sprø som skal signere for denne klubben? Og han bare tar satt Smiler, stråler Nei, de er helt enige med meg Det er dette som er det rette Og jeg kan ikke vente med å komme i gang Og trene i den Altså, denne reaksjonen så det virker, Altså Det virker som sånn at det her har han altså Gledet sig til lenge Og det er vi blown away av som han framstod
1: altså. Kjetil Knudsen har jo sagt Det i mange overgangsdiskusjoner At de ser veldig etter spillere Som har lyst å gå til glimt jag värdesätter dig väldigt högt i den den fasen och du du får inte du fick intryck av att det här ja, ja. det är inte frasa. det
2: var det var, det var merkelig, Kevin du har vært med i såna ting för agentans stråla föräldrans stråla kärrestens stråla brors stråla och inte minst huvudperson själv stråla det var ju otroligt märkligt.
1: Kevin, vad vad du rådgitt en ung danske på 21 år til å gjøre hvis han ønsker å slå igjennom i fotball-Europa. Vil din aller første tanke og nå må du helt ærlig være å sende han til Bode?
3: Uh, ja, altså det er jo ikke sikkert at regnskapsføreren i selskapet er jobbet for enig i det, men uh, ja, og så blir det du blir jo litt glad som agent også, fordi at det här. er jo det her er jo et kjempeeksempel på en spiller som klarer å tenke litt lenger. Da. Han har vært i AGF under en trener som på en spiller en helt annen fotball. David Nilsen, som var i strømskodset. Veldig direkte, veldig fysisk. Uten og veldig klar i spillestil. Og det er jo litt av grunnen til at det store potensialet som Grønberg har ikke har kommet ut. Og så kan sikkert valget hans da være å gå direkte ut i Europa. Uh, uten helt å få fått ut potensialet, eller gå til en klubb som Bodølimt, da. Uh, der han tror, og jeg tror også at spillestilen passer en som Håndjanske, der han kan ta voldsomme steg og utvikle seg, og så ikke jeg tvil om at hvis han lykkes med det i Bodølimt, så vil han jo få den muligheten til gå til utlandet.
1: Sånn at ja, og det er jo kanskje litt sentralt her, for det er god glemt å bid et utstillingsvindu som, som har på en måte fotball-Europas øya rette mot seg. Hvor stort konkurranseført sin er det i de her diskusjonene mellom agent-klubb-spiller som du ser det?
3: Nei, det, det, det? Det er kjempestort og den historikken man har nå med salgene som er gjort kombinert med, med spill i Europa, for det er kalt at det er jo det som er nøkkelen hele veien her. Eh, altså, man sier at eh, Rosenborg, eh, Rosenborg kan ikke selv spille deg på det nivået som Bodø Lundt har gjort nå. Det er jo Rosenborg, de har i Europa, de sålt solgt Midtjø, de har solgt Ole Sandnes, de har solgt Og det var fordi at man spilte i Europa. Klubbene ute i Europa er ofte i Norge og ser spiller og ser at de er interessant, og hvis du i tillegg da klarer til det faktum at de presterer på samme nivå i Europa, så øker prisen voldsomt. Eh, og det, den kombinasjonen med spill i Europa, spillestilen og den, de tingene Boderund har gjort nå, gjør det veldig attraktivt for spillere. Eh, og det, det er jo spillere som jeg tror aldri ville ha kommet til Boderund for fem år siden. Mm
1: du du nämnte att uh, i den här appen som uh, som det nätverket uh, har så, så, det del, uh, så har det varit uh, bemerkat lite om om den här grundback. Vad uh, vad det som gör vad är det vem som gör att man har fått dig upp fram? Vad är egenskaperna är det som är hans spisskompetens? Det
3: är en fotbollsmart spelare, god med barn, god offensivt, god att skapa övertal, eh uh, goda tekniska färdigheter. Uh, og så mangler han sikkert han mangler litt jeg uh, uh, skulle til å si fanenskapet uh, vanligvis kan jeg si det men det er jo en uh, podd i Nordland så da var vel det bra det var det bare mildt uttrykt det men, uh, og det tror jeg altså, det, jeg mener når jeg sier at det passer han som hun i handsker for hvis han får opp intensiteten sin og får bidratt mye mer offensivt og det tror jeg han kommer til å få i Båderlimp fordi at han kommer til å være isteden för att hon ska fange andre bollar eller være det bollarna där i mitt lånrum så så 빌de være en clever plan för att sätta upp han rättvänt i mitt lånrum och då är det troligtligt flinkt eh, det att skapa övertal trä god passningspall god en mot en. Det är en en jättespännande pall som, som Jag tror, altså tror du kan få bud på på hans nästa sommar. Men om han spelar en vinter, en höst vinter nå med Europa League eller Champions League får i bodring inte det bra så så vill vill 26 miljoner ju ganska lädt ut. Så er naturligtvis onda att at når inte bod dem för 0 så risikonligheten hängt jag dem för 26 miljoner så så vill det vara lite på att lyckas. Eh men men eh, i mine øyne så er det, er det verdens risiko.
1: Hvor noen eh, type klubber er det som har snuset på han, tror du, allerede før Glimt fikk til slag?
3: Det er Tyskland, det er Belgia, eh, det er Nederland, eh, og så tror på en måte spillestilen i AGF gjort at han inte har fått det helt ut, og da tørser man ikke å, å hente den. Altså, eh, men også jeg må si at det at den det er blodet rundt for 26 millioner. Jeg synes jo ikke det er så dyrt med har spilt på U21-anslager fra Danmark. Og eh, hadde hun skulle ha bodd ut i Europa, så tror jeg den prisen har vært eh, høyere. Men, men eh, igjen, eh, han har någon steg å ta før han kan fullbyrde potensialet sitt. Og da, da vil prisen være helt anledes.
1: Du, du er jo i Danmark nu i, i tankesettet, så jeg fyrer en fra ofte her. Vi har jo en bodegutt i Danmark som... Eh... Han har begynt sesongen bra og levert godt i Andreas Skjellerup. Um, hvordan, for å sette litt i perspektiv da, hvordan summa går han for uh, når han en gang går? Det kan jo fort skje kanskje allerede i uh, ja, neste sommer i hvert fall.
3: Neste sommer tenker jeg. Uh, for å si at sånn, han startet jo forrige sesongen like bra. Han uh, var jo blåhet i, i modul, og så sluttet han litt utover sesongen. Så jeg tror nok at Sjeldrup er nødt til å vise kvalitet over lengre tid. Da. Og han mister jo litt av det perspektivet som en grønnebær kan få i Boderlind, for han kommer ikke til Europa-cup-fotball. Sånn at han må gjøre det gjennom klubbfotball og landslag, men det er jo snakket han snakke summa på, på 100-150 millioner for, og det er jo litt fordi at klubben han er i har så mye spillere og klubber som kontakter dem for å hente spillere av dem vet at det her koster mm. men altså min påstånd er at i i Grønberg er større enn
1: i Kjellgrupp mm. Det er interessant, Fredrik, du er nødvendig
2: i det ja, så jeg, jeg lærer, så eh, jeg kan ikke si at jeg er eller uenig, men jeg synes det er veldig interessant å høre. Jeg så selv Albert Grønbeck i... Eh, i Danmark mot Bodeglimt og skjønte jo det snakket for allerede da snakket treneren veldig varmt om han og bynte å drømme om å få en sånn spiller av det der kalibret til å spille i helgult. Ingen hadde trua på det. nu har de realisert det. Og jeg har også, som Kevin, følt litt med AGF Århus i etterkant av den treningskampen mot Bodeglimt. Av nysgjerrighet for å se hvordan hvordan steg tar Albert Grønnebæk? Men det ingen tvil. Det er en spellestil i AGF som Albert har vært i som ikke passer han som spiller. Det ser til og med jeg. Og jeg ser også at de egenskaperne han har passer veldig, veldig godt i Bodeglim, tror jeg. Og, og, men jeg synes også det er spennende å se unge Andreas Kjellrup som tog turen til, til Danmark og følge hans reise og jeg tror begge to blir forrykende fotballspillere. Han ene reiser fra Bode og tar stegene i Danmark, og han andre lykkes ikke helt i AGF og tar turen til Bode. Det gjør bare helheten å følge med de to enda mer spennende, syns. synes. Jeg tror begge kommer til å bli gode, og jeg tror ikke Bodeglim til siste klubb til Albert Grønnbæk, og jeg tror ikke Norskjelland siste klubb til Andreas Sjeldrup.
1: Vi skal snakke mer om spillelogistikk og agenternes rolle i den, og samspillet mellom klubb og spillet straks. Men jeg må bare få si, Fredi, at i uh, må fortsette å ha Kevin på podden, for så ydmyk har jeg aldri hørt det før.
2: Nei, der ser du.
1: Ja, Boderlymte uh, er jo blitt litt sånn... Uh, du kalte det vel Skandinavias bøsslag uh, her i forrige podcast, og det er jo blitt hot property i fotball-Europa.
2: Ja, stemmer det, Kevin. Er Bodreglund blitt den lille Skandinavias lille føds i Europa, tenker du?
3: Ja, det om det. Jeg var selv den nevnte kampen som var og i fjor i høst. Det var jo når Bodreglund slo Roma hjemme, og da satt jeg rundt bordet i Nøsterong i Österrike. med spelet fra så Sevilla, Valencia, massa stor klubbar vi snackar bare om bodölynt. Eh och då det schedd rapidt igen mot mot Dynamo Zagreb då. Så att det det gör tvivel om at det blir lockmarkete. Eh så så där måste man bara det alltså måste man bara jobba för att bli där. Ska vi si. ta se det det är en det är en buss, det är nog det är
1: du er jo i en bransje som med jevne og ujevne mellomrom får en del tyn og blir ja, beskyldt for både det ene og det andre og er det griske agenter, skjønt og det i det hele men det er vel sikkert litt forskjell på, på folk. Tror du Bodiglimt får mange pussige hendelser fra din bransje om dagen?
3: Jeg kan jeg garanter at de får... Uh, Kåre har jo nå begynt i Åsane som spurt seg det før sesongen her. Og det er litt artig å se mailboksen og hennes på hva som blir spelt inn, og i Åsane. Der lønnsmidler og alt er ganske begrenset. Uh, med tilgangen Bodiglimt har til økonomien nå så ser jeg for meg på telefon och mailboxen till Osmund och Hovasak och tror jag är ganska väl av eh tycker jag bare, bare jag tycker bara intressanta insvall uh, för att si
1: sånn. Men men er det sånn at, så altså, att i kort du grad uh, i kort du altså, du som agent for att finna den rette klubben til klienten din alltså stor del av jobben är det? Och att att snacka sportsligt och liksom
3: ja, det er veldig viktig. Og så er det selvfølgelig litt avhengig av hvor spillerne igjen i karrieren, fordi at hva som er viktig for en spiller endrer seg gjerne fra måned 20 til måned 30. Så det er jo litt sånn det er jo alltid som bestemmer og vi er jo kun rådgiver, sånn som skjer det så det er andre som jobber på litt annen måte men det må være spillerens ønske og hva han vil som står i fokus men eh, bruk noen Fredrik Sjøvold som har et veldig godt eksempel når vi snakker med dere jo, eh, han var jo ønsket på ganske mange klubber eh, på forskjellige nivå eh, og da er jo da må han bruke litt tid for å finne ut når man ska få plitt tre til 3-4 sesonger. Hvor kan han bli best, hvor kan han ha best utvikling. Selv om det også finnes mange eksempler i, i bransjen her på at det er tydelig at man ikke tenker på det når man gjør overgangen.
1: Du, det kommer jo på et poeng her. Når du skryter Albert Grønnebæk så bør vi jo lytte. For det her er jo ikke nødvendigvis godt nytt for din, din klient i Fredrik Sjøvold, men han har vel fortsatt god tid på sig.
3: Ja, det er ikke sikkert at han føler at han har så god tid. Da. Fredrik er en ambisjøs gutt som har store ambisjoner, men som både signalene fra Fredrik og signalene fra Bodevind har funnet seg veldig godt til rette i klubben og tar veldig fine steg. Og så er det sånn at... For en klubb har jo noen perspektiver og noe, noen tidsranger som er litt lenger enn det en har. Fredrik vil jo spille fotball så mye som mulig, så fort som mulig. Men nå, nå tror jeg i utgangspunktet at Fredrik til slutt er bedre som et anker enn som en indre løper. Så han konkurrerer med en på, på posisjonen akkurat nå, ja kanskje. Fordi at det er der Fredrik har blitt sluppet til. Men, men jeg håper på sikt at, at uh, han och
1: Arthur och Bastian anor online en Albert Gunnmark då. Eh jag frågade där om hur viktig agenterna är för spelarna sin klubbvalg och så men hur viktig är agenten för klubben och hur mycket blir du för exempel kontaktad av klubbar eh, som vill nytt gott av ditt nätverk och din kunskap. Eh uh, jag
3: skulle säga si allt förleta då men uh, <laughs> nej alltså det är ju jo, jag har jobbat med här i 12 år nå, då. Uh, och det gör ju lossningsbygging och du får ju ta i kontakt med enkelte klubbar eh, som du då och så ville det vara sån att at man har gode erfarenheter med enkelte agent enkelte klubbar och så altså, Bodö rymt nu har att anekar har flera stallare i Bodö rymt det har varit fruktbart för bägge parter då är det naturligt att de brukar att ha ganska i han har nog ett området han er sterke i, men, men sånn vil det være overalt. Altså, enkelte agenter er altså, om det er Jim Solbakken eller Tore Petersen eller hvem det er, så, så er det helt naturlig. Altså, i, her i Trondheim så sitter vi med en sportsjef som har vært agent i Nordic Sky, og da er det ikke noe rart at uh, Nordic Sky sine spillere er veldig synlige når de er på late etter spillere. Uh, så sånn at den linken agenter har med med klubba er viktig og så tror jeg øh, det er en av tingene norske, en av tingene som norske klubber har mest å gå på i mine øyne er det med scouting og spillelogistik at det er å nok penger nok øh, energi og folk på det og kartlegge spillere for jeg tror som vi er på markedet nå der alle er på jakt etter spiss så tror jeg det er ganske mange klubber som sitter og søker litt fra hofta og vet helt hvor de skal lete en, eller hvor de skal finne det. tror jeg har vært mye lettere hvis de på en måte spedere som har jobbet over tid, der du de ikke får noen overraskelser i et vindu eller hva det nå er. Så, så det er litt begge deler. Jeg tror at hvis man hadde spedet bedre og hadde utviklet sitt eget nettverk, så hadde agenten blitt så viktig i det, men alltid vil det være spillere som blir gjort oppmerksom for, for klubber gjennom et agentnettverk. Og, og så, Philip Sinkernagel hadde jo aldri kommet til Bodrum hvis ikke jeg hadde spilten din til NOSMU Bjørkan. Ja, kan,
2: kan ikke du ta Philip Sinkernagel-historien, Kevin, for den er jo ganske interessant.
3: Ja, altså, jeg, jeg samarbeider veldig godt med Mikkel Nissen da, som er agenten til, til Philip i Danmark. Jeg er på La Manga, er faktiskt å spille golf eh, og bli yngt opp av Mikkel, fordi han har en klient i Sønderjyske som er veldig misfornøyd med, med situasjonen sin. Han spiller en klubb som spiller en helt annen fotball. Det var en spiller som jeg visste godt kan han var, fordi han var veldig god året før. Da spilte klubben en annen fotball. Da vi gitt opp mye til han var ute etter den Brunnby. Flere store klubber ønsket Philip. Så ble han så bytte han trener, och så ble en helt annen spillestil. Uh, og da har liksom Mikkel, har du en klubb i, i Norge som du tror kan passe en her her er rammene med tingene sånn uh, og da brukte jeg litt tid, og da jeg og og jeg må jeg sette se video på spilleren og se hvor en henne var men jeg så veldig fort at
2: uh,
3: og da er jeg en ganske tett link med Nåsmund Bjørkan prater mye med Nåsmund og vet litt hvor spilletypet de er ute etter Och då matchar det väldigt då så först när då sände vi vidare till en och som vi på hans spelare. Nej, det här tror jag är en spelare som kan passa väldigt gott då. Eh, det, det kan ju ta flera dagar, det kan ta veckor därför du får tillbakemelding på det för att det är något man väl snackar med på den månaden, men det gick väldigt chattigt för oss om kom tilbake. Alltså vad är betingen så här vad är det här är en spelare som är intressant. Eh så gick det sån jag hade ju vamm det gjorde ju också så var det heller
1: inte vanligt då på den tiden att bo dy in på Karl för att bruka pengar på att köpa en stallare då så hvor, så kom ju kom ju på något då övervisa oss med Björkan om at det var värt på, ja, på, på, på den tiden så var jo 2-3 millioner eller vad det ganska ungefär var försänknade det var ju ett bra utlägg för Bodeglimt ja,
3: men altså, vi startet ikke med der. Altså, du startet sjelden med økonomien, fordi at jeg visste jo fra Mikkel sitt ståsted at det her er mulig å få til en løsning. Eh, og så var han så bra, synes jeg, at det her er verdt å se på. Eh, så derfor spiller jeg henne en sportslig først, for å se om hos min det her er spennende, om han skjer det samme som jeg gjør. Eh, og det gjør han jo, veldig kjapt. Og, eh, og det er klart at de pengene Sønderjyske skulle ha var jo høyere i utgangspunktet, så det ble jo noen forhandlinger litt frem og tilbake for å løse det her, men, 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 men det var jo et signal på at Boderund virkelig ønsket Philip at han var villig til å strette seg litt lengre enn han var vant til å i den perioden der.
1: Hvor ofte er overgangene så i etter de erfaringene? Altså at du har en agent med en kamerat eller en businesspartner som vet av en spiller, og så vet en andre karen av en klubb som trenger... Altså, hvor ofte skjer det?
3: Jo, men det er jo ingenting av det her som er tilfeldig, fordi at eh, vi agenter for høy, hvorfor skal vi liksom ha godt betalt for en overgang som tar rundt åtte timer, men de åtte timene den nå i tar, har vi brukt ti år med nettverking og erfaring og hardt arbeid for å få til å være i position og gjøre det ganske kjapt. Altså, det er ikke tilfeldig at Mikkel ringer meg fordi han kjenner norsk fotball og vi har gjort business før. Det er ikke tilfeldig at jeg ringer Åsmund fordi vi har en bra link. Han var trener i Rane når jeg var trener i Rosenborg. Og så vi, vi er ja, nesten litt kompis opp, og ja, så det, du bruker tid og energi på relasjonene, så jeg vil si at det er veldig få ting som er, er tilfeldige i den forstanden. Og så har jeg spillet inn, det var flere klubber jeg snakket med om Milan Jestovic, men det var også med Bjørkan, som, som bet på virkelig her jeg virkelig tror på. Sånn, så, sånn at øh, det er ikke tilfeldig, det er like mye som spedere og, og sportssjefene for Pipper når det er det overgangen som ikke går bra, så blir de opp på skutt når det går bra. For det, det hadde ja, jeg har ment om Philip Sinkernagel hvis ikke Åsmund og Boderim hadde folk for det og ment at dette var riktig for dem.
1: Og så slår jo Philip Sinkernagel gjennom så tillig grader. Det er jo sikkert vanskelig å foruse at han skal være en, ja, kanskje den beste spilleren på Nu er jo du trønde, men vi kan jo våge oss til å si et av de aller beste norske lagene i litt serien noensinne. Var du overrasket over nøyaktig hvor, eh, altså hvor voldsomt han slo til etter hvert?
3: Uh, ja, det man jeg si. Uh, og det er litt på grunn av at spillrestillene bodde rundt utviklet seg litt også. Fordi at i den fasen Philip kom inn, så var enda bodde bedre i kontringsfasen. Og så hadde man ikke uh, opparbeidet en, en spellkraft som, som de gjorde med den gruppa de da fikk fram. Og Philip var jo en av nøkkelspillere i så måtte i forhold til å være mye mer til å i laget. Uh, men det er jo utrolig givende å være med på da, når man ser at, en spell, at det matcher så til de grader, fordi det ga... Bodövin sen en dimensioner eh, som man inte har haft förr og så och så sin kraft han är ju i förhåll till att eh när var så massiv som han var så 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 jag anser aldrig att så god han kommer aldri igjen til å være så god som han var en Boderund til gangen, uansett hvordan nivåen går til, så var det som match i forhold til en sideback som alltid kom, en indre løper som alltid kom på innsida, en, en spist som alltid visste Filip og så det var liksom sånn, det var, det var 100% match, og det uh, det, var noe, det er ikke noe du kan spede på forhånd, det handler om at han må gjøre jobben fysisk og som Nilan Jeftavits, når han kom til Boderund så ringte han meg etter. tre måneder var på gråten for han er jo ikke vært borte i ballen men han har bare for å strunge og så altså, legger fire fra meg, jeg springer jeg er jo ikke borte i ballen, hvordan fotball er det her? Eh, og jeg måtte snakke med Åsmund han trengte litt tid og det er jo ikke tvil om det han trengte litt tid for å tilvende seg det fysiske og så, så var det jo først ut på mai juni at det virkelig smal når han skårer mot Tromsø og på en måte Fikk, og det var litt sånn med Philip, han trønt litt tid, var litt skadet, og, men de kom klart å tillegge seg av den fysikken som, er, som trengs for å spille, jeg bor rundt fotballen, så, så var det full match.
1: Du, uh, Philip gikk jo gratis fra Bodeglimt, riktig nok etter å ha skuttet inn litt penger på konto, får vi jo, får vi jo si at han bidrar til. Um, Nå har Bodeglimt tre spillere uh, på utgående kontraktvel. Nikita har Haikin, Alfons Samstedt og Olav Solbakken.
2: Åh, oh, Amal Pellegrino
1: Ja, ja men, men akkurat Pellegrino regner vi vel med Blir å forlenge <laughs> Vi får se Men i den fasen her da Kevin, hvor Hvorfor vel spiller deg Å la kontrakten løpe ut Og hvordan er den avhengen der mot Å, å forlenge kontrakten Og kanskje være på et salg uh,
3: ja, Det er jo en vanskelig greie det der, Fordi at, at jeg husker jo Alfon Samsted sammen med hans agent så var jo han på prøvespelle i Rosenborg når, var, når Kåre var der fikk ikke kontrakt i Rosenborg selv om han, de synes spennende han var i Nordkjøping uten å helt slå igjennom så kommer han til Bodo og får den resa der og så hvis du da skal forlenge med Bodo dint og på for tre år og er avhengig av det skal komme en klubb som da er villig til å 30-40 millioner for deg for å hente ut, så, så kan det skape ganske stor usikkerhet. Og det, jeg, synes, jeg synes man skal være veldig sånn, uh, forsiktig med å kritisere spillerne for den biten. Uh, det er litt sånn som Båderlimt når, når du hadde den gullårgangen. De var jo heldige at de ikke mistet flere av dem för det har man huggdam på Lavrun och där var lokala gutta i Stenter och spoikoplaner med tillhör och en längre avtal så hållte ju på med Fredrik Andersson hur kan att han gick gratis sådant ingeo grusomt tycks jag det och det må ju både vara för klubben och egentlig, och för spelaren men det är en det är en sommaräng här Alfonssonstad han kom inte Bodölin för att vara i Bodölin till 30 som med Nikita och Hiken så sånn spallare som så tydligt önskar som et mellansteg och det det tror jag både må ta in över så oavsett bra man gör det in eller utland så så finns det större björnar ute i Europa som klubben heller vill spell på på sikt då. så ska du vara en trygg på dig själv for at du ska få länga fart og och för att nej jag det kommer ju säkert någon någon likväl. Eh då lägger du lite av av din, avgjørelsen i på klubben, och det är hverken som agent eller som, som spiller alltid like lett å gjøre.
1: Som en supporter vil du kanske tenke at uh, en vanlig tankegang her er att uh, Korad og Nikita Heiken eller Alfons Samstedt eller Philip Sinken all hvert, hvis ikke Bodeglimt uh, tok det inn og liksom fikk vær, vær med å bygge det opp det de ble da. Men uh, uh, fotballkarrieren er kort. Du ja, den, den er
3: kort. Uh, den er kort. Det blir som uh, som uh, jeg trenter Ole Sendnes i Rosenborg, og mange spør jo meg hvorfor Ole har valgt de veiene han går, og jeg sier jo alltid at de sier hvor dum kan han være for det er Kina og noe i Syrien, ja, men jeg sier jo hvor smart han er. Han har jo på en måte Ole så smart at han vet kanskje at han ikke kommer til å spille på United i Premier League. Han må utnytte de 10-12 årene han heldt på. Han kommer til å komme hjem en, som en velbeholden mann med fantastiske erfaringer at Nikita Haikin som boder ikke betalt nå for en samsted som på en måte det går begge veien det her spillere har bidratt voldsomt til klubben og så tror jeg og her kommer jo en ting som vi agenter synes er veldig dumt i Norge, det er at det ikke går an til å ha overgangstak i norske kontrakter, for i alle andre land i Europa så kan du ha en klausel i kontrakten din som tilser at hvis det kommer et bud på det og det, så så kan ikke klubben si ja. det er ikke lov i Norge og det tror jeg gjør at sånne cases duper opp i Norge
1: da Du har jo en Kasper Junkers ja, saga der der det var tilsynelatende stor uenighet om nøyaktig hva denne eh, angivelige avtalen der mellom spillere og klubb om, om overgang bestod i
3: Ja, det der er jo og det er kjempevanskelig for det er klart at Klubben vil alltid, ledere i klubben vil alltid ha klubben i fokus. Spilleren og agenten vil ha spilleren. Eh, og så kan man jo si alt om hvordan de keisene blir håndtert. Men, eh, men eh, Ola Solbakken kjenner jeg godt fra Trondheim her som på en måte var skadeplaget i Rosenborg. Slo aldri ut i full blomster. Gjorde egentlig heller ikke i Rane, men der var han på vei til å bygge opp. Du kan jo også si liksom Raneheim, og det er ikke bare Bodølim, som går glipp av penger i Raneheim og som på en måte varmålet av plattformen som gjør at den kunne ta steget videre i Boderheim de sitter jo med ingenting av ett videre salg nå men jeg synes ikke at Ola Svårbakken skal på en måte klandres for det han har ti år i livet sitt han kan holde på med det her og jeg tror han må benytte muligheten når han har den altså, Erik Båten kommer ikke til få den sesongen han hadde i Boderheim noen gang og, og da må du utnytte og kersing på det
1: Olav Solbakken har fått litt tynn fra supporter i år, fordi at han før sæsongen gikk ut og sa at han kom ikke til å kontrakten, men uh, nu ser jo de samme supporterne at nei, nå skal vi jo bare ha det så godt, vi har gjort det muka så det er vel liksom, altså lojalitet det er jo men, altså, hverken fotballklubber eller supporterer eller eksperter er vel veldig lojal med å spille som, som plages
3: Nej men altså det er noe litt sånn jeg tror ikke Ola Solbakken kan bruke energi sin på hva... Altså, når du er i klubben der og da, det som var litt dumt med Ola den gangen, var jo at han har lurt litt ut på limpinjen av en journalist i Trøndelag når han var hjem, og sa, for det, liksom, det er sånne ting som du kan mene, men du trenger ikke å si det offentlig, så, så vil det få mye mindre trøkk enn du gjorde med Ola. Da. Så det tror jeg mer var en uheldig... Så jeg tror nok det er mange spillere som tenker det Ola sa, men det er ikke alle som sier det i media, og, og da blir det mer pepper på det. Eh, Olav har en bakgrunn som gjør at hvis du får den muligheten og kan gå til, når du ser at Glint eh, priser speldere i 60-80-100 millioner, og så har han vært litt skadeplaget, går den veien han går, og så skal du plutselig forlenge med både Glint for at de skal få penger som han i utgangspunktet synes er mye høyere enn den så har jeg jobbet så lenge som agent at her må jeg bare støtte Ola at Bodøynt har hatt muligheten til å tjene boerpenger med å selge den i januar eller i sommer nå har han vært skadet litt uøyelig for begge parter så skjedde i etterkant så burde de kanskje ha solgt den i sommer og fått noen penger for det de jo, men det er jo sikkert at de hadde visst hvor en buka skulle slå igjennom da
1: hvor, hva, er ditt, hva er ditt råd til Bode Glimt eh, for å i minst mulig grad havne i de her skvisene? Hva kan Bode Glimt gjøre for å slippe av tre nøkkelspillere som har utgående kontrakt?
3: Jeg tänker at man må scote bedre og da ser jeg ingenting om at det ikke er scotet nok for jeg vet, men sånn som er Fredrik André så vet jeg jo hvor mye de har letet om å finne i nærstatteren på venstrebeke mm. men det må startes nesten og så når, når positioner i klubben har två år igjen av kontrakten, har du ikke erstatt den internt i klubben, og så må du begynne en process finne den. Og det er klart at i Bodølym, som er et så innkjørt system, så, så vil det være enda viktigere å få inn spillere tidlig, slik sånn at du kan utvikle dem. Men det som jeg tror er viktig da, for Bodølym, er at du ikke tenker bare at du ska ha hengt ferdig vare, men at man tar vare på den identiteten og fortsetter å utvikle spillere. Se på en buk som på en måte har vært hengt det er et voldsomt krav til, til, til tålmodighet også for den spilleren som kommer inn i et sånt system. Men bruker eksempel. en bruker över et kjempeeksempel, den som har stått litt tidligere, kanskje det har vært litt missibel med å ringe men når muligheten først kommer så gjennom och og da, da skjer det den utviklingen vi har. Så jeg håper Bordurin tenker to tanker samtidig, den viser med Grønnbæk at de er villige til å bruke penger på en spilleren som kan gå rett inn og forstekke laget, men Jeg er ikke helt med som agenten om Fredrik Sjøvold, men jeg tror sånn er kjempeviktig for både der du kan hente noen, utvikle klubben, og så må du, når timingen er riktig, gi deg muligheten. Det, det har de mange eksempler. Det er langt flere gode eksempler for det i både lint, eller dem man de har brukt penger på, som, som på en måte har kommet rett inn og forsterket
1: det är väl viktigt också att at man är fair med spelarna som kommer till Glimt satsar på Glimt och Albert Gründback kanske slår igen i både Glimt så är väl ett poäng och att visa att man man på mode den delen av avtalen da, og faktiskt säljer på et förnuftigt nivå det, hvis det vill se passa klubb och spelare. Freddy, du ser, ser du ser ju så du menar något starkt här.
2: Ja, og er det jo Kevin antageligvis i utfordring da når Bodeglimt eh, vinner guld for andre gang, og ikke sant, Marius Lode er på, på tur ut, eh, kontrakten går ut, Fredrik Bjørkan sin kontrakt går ut, de vel og selv Patrik Berg De vel og selv Erik Bote Så det er jo fire, fire klassespillere som forsvinner Så det her er jo en del av de tingene som Som gjør at hvis det ikke det hadde kommet et bud på Hugo Vettlesen Så er det vel forståelig at Bode Glimt kan si til spillere at hej det holder med fire, vi kan ikke selv fem Så det, det er vel, det er komplisert spill det her, Kevin
3: Ja, det er ikke noe om det Men det er kalt skal Boder Lindt være så attraktiv som han er med i dag, så må han også vise at han slipper spaderne når timingen er riktig. Jeg tror at det blir veldig vanskelig å holde på Hugo vetlesen nå i januar, hvis det kommer et bud på han etter en god høst i Europa-ligge eller Champions-ligge. Verken å skutte Boder Lindt en ny mulighet til å i europa så handler det om timing og det handler om signalene du sender ut av og da, og da må du det er Albert Grønberg som skal selges først av indre løperen nå, nå er det Hugo Vettlesen for det på en måte han som har utviklet seg og tatt steget sånn tror jeg altså både og uten at det har inngående kvinnskap til tenker, så tror jeg nok det er sånn nå er det på en måte litt hans tur og så er det litt sånn jeg tror ikke både egentlig har Patrick Berg hvis de ikke hadde troet på Elias Hagen var klar. Selvfølgelig ikke til å gå rett på samme nivå som Patrick, men at han var bak der. Der hadde han gjort en kjempejobb. Det er et kjempegodt eksempel, synes jeg, på en spiller som okay, Elias Hagen var tenkt at han måtte tålmodig. Patrick skal ut på et tidspunkt. Da er Elias, og så har han fått tilliten, så om kanskje ikke alle kampene i starten var like bra, så, så får han obetingad tillväxt och til utveckling. Så men det här är inte enkelt då, det känns att det blir vanskligt. Ju högre i pressar, ju högre krav mer du leverer. så är det här känns men men han får det verkligt både grund klara och få tag i identiteten sin då. För att jag på sociala medier och liksom att jag menar inte på 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 lager, så dit men du vill aldrig altså, Si si de kostation så, så, det såg ju men ni var ju och på nu och det är få som några i gång och som du hade med hoppon även en en i Patrick och det det sker vart skudd och var själv eh tränare det kulle i Rosengård med Fredrik Nitsch och Ole Sanders Jonas Svensson eh Christoffer Rosfack eh, men det det sker inte ofte. ofta eh och och tror jag med något så så Mode så.
2: men det, det er krevende det kommer til å bli kjempekrevende men hva du syns Kevin nu, Fredrik Sjøvold blir jo hentet ung var 17 når han signerte for Bode Glimt er 18 nu. og så henter de Lukas Kuber fra Tjekkia eller sin trøyden han er vel tjekkisk belgisk men um, og han er jo også et sånn prospekt Sammen med Fredrik Sjøvold Som skal på en måte utvikles i samme klubb Så det virker på meg Så de prøver å tenke to Uh, muka har vi snakket om, ja. Så mm. den der å hente unge som skal formes i egne rekker, du var inne om Elias også, og så da etablert som salvesen, og sånn høvelig etablert som vi må anslå at Albert Grønbæk er, selv om han ikke er i glimtsystemet, er det det der å tenke to tanker samtidig som blir viktige, tror du?
3: Jeg tror det blir kjempeviktig, og så tror jeg det blir kjempevanskelig. For det er klart at... Øh La oss si at de kommer i Europa-lig år, så vil det ikke noe tvil om hva målet er til godere en tvil hver neste år, hvis de klarer å ta det, ikke, det blir tøffere og tøffere for hver gang å slette den unge uten å ge han de kampene han trenger for å komme opp på det nivået. Sånn at, spesielt hvis man har 200 millioner på bok at man kan kjøpe en på direkten for 20 millioner som kan gå rett in. Så det, det er en veldig krevende greie, og den håper Boder Lindt klarer å holde i, For det er klart eh, bommer du på en 2-3 sånn så forsvinner penger ganske fort. Da forsvinner resultatene, og så det er, det er så mange eksempler i skandinavisk fotball på at det skjer. At jeg tror det, det er fryktelig viktig for Boder Lindt å holde fast identiteten sin, også i spillelogistikken.
1: Hvordan synes du Albert Grønbeck den signeringen der står til det du sier? Den uh,
3: står litt utenfor det fordi at her beveger Boderlund seg på et helt annet nivå enn de har vært tidligere. Her uh, bruker jeg mer penger enn noen norsk klubb gjort på en spiller intern til Norge uh, men det som jeg sa anledningsvis er jeg ganske sikker på at det her er en spiller som Boderlund har en, en god tanke om at han skal ikke være her i utkontrakten sin han skal forlenge kontrakten i Bodøring tre gang. Han skal inn og forsterre laget, utvikle seg, leve, være med og bidra til gode resultater. Og så om et og et år, så skal han ta steget videre til stor glede for han og til stor glede for Bodøring til forhold til økonomi. Og da må man da ha Fredrik eller Hoved eller hvem det er klart til å stå der i gang når Grønberg færds. Det er en litt på sidenovergang, men det vi ambisjonen og, og hva Bodeglimt ønsker å få
1: til. Vi skal snart takta deg for tiden, og la deg, la deg fortsette å finne frem gode potensielle talenter til Bodeglimt. Det er det du bruker mest parten av tiden på i Trondheim. Yes, Jeg har en liten utfordring til deg slut slutt. Vi har... Det har skjedd en del overganger fra Glimt til utlandet, og vi kan vel trygt se, si at det ikke er alle som slått til, og i hvert fall ikke den klubben de gikk til i utgangspunktet. Og nu nettopp er det klart at Jens Petruge for eksempel går på lån til Belgia etter to middelsvelike opphold i Italia og Tyskland. I Glimt-troppen i dag ser du noen spillere som du tror har det der internasjonale snittet til å, å etablere sig på Champions League-nivå, og i så fall hvem er det du har mest tro på?
3: Oi, det kom litt, uh, litt overraskende på. Uh, ja, skal jeg være helt ærlig, så tror ikke jeg det er veldig, veldig mange. Uh, det tror ikke jeg. Jeg tror ingen i forsvarsledet. Ven uh, Gambo har noen spidskompetanse som er ekstrem, men jeg tror at det blir litt som nå der hvis du setter en tre i Tyskland der det er mannsmarkering kontra det bli bygd klubben rundt, sånn som man har vært i både så ble det noe helt annet Det, det, har, vi jo, det har vi jo sett
1: mor. Vi har sett det i andre tilfeller Patrik Berg som ser ut som ja, han spaserer fotboll omtrent i elit -scen. så kommer han til en klubb som ikke nødvendigvis er så frøktelig mye bedre som lag en glimt, men der enkeltspillere er noen knepp opp hmm. Men det er altså
3: Elias Hagen har potensiale, må bli bedre i en del faser av spillet sitt. Men det kan han gjøre gjennom å spille på den nivåen han gjør nå. Møka har noen spisskompetanse som gjør at han er interessant for, for det går på fart, og det går på en mot en, og den biten der. Så det er noen spillere som kan, men ikke veldig mange. Og jeg satte jo spørsmålstegn også ved... Altså, Jens Petter i det blir sånn når folk sier koffer, Martin Nødegård gikk til Real Madrid, du, du må bare gjøre det. Mm. Og får du tilbud fra Milan, jeg skrev en blogg for Nordipedt i forbindelse med den overgangen, at den kan du gjøre, fordi at får du i, i Milan, så er det ikke problem å skaffe seg en, en klubb, så tror jeg kanskje Andra Frankfurt, tysk maskinfotball, jeg det var kneppet for høyt, selv om han med på det han fikk være med på i fjor. Så nå må... Altså, hvis det ikke er Jens Petter i Belgia på det utlandet, så tror jeg gjerne han må tilbake til Skandinava, til en dansk toppklubb. Uh, så jeg tror det er litt tøft å komme tilbake til uh, Det er sikkert ikke jeg dere vil høre, men jeg tror alle trønderne sitter og håper at Måle Stavner skal komme tilbake til Rosemø, og så ender han opp i Syrik, mm. uh, i Sveitsk. Uh, mm. Så, så det er spillere der Men, men uh, jeg, for meg så er Diamanten i både rymt Det er jo det kollektive det, det man står for så blag Og så vil det helt sikkert Men det jeg, som er som en trønder Sammenlignet alltid med Rosemorg Vi, vi så det i et knallstrandt 4 Som Nils Arne Ergen hadde på 90-tallet Så var det ikke alle de som gikk ut Av det systemet ute i Europa som lyktes og så Harald Brattbak har jo knapt vært en bedre spiss i norske lite serie, men uh, slet med å, å, å fin og lykkes ut i Europa så, så det, er, det er ikke noe uvanlig, men det er vanskelig, også for en agent av finning uh, du finner ikke Bodøren til en annen plass i Europa
1: mm. Veldig interessant med. Kevin, tusen takk for tiden din vi har som vanlig brukt litt mer av den enn vi har lovet at du skal gjøre Bare uh.
3: hyggelig og masse lykke til, til alle i Gurt Og resten av fotballen i morgen
1: Du skal se kampkoret ut fra Absolutt jeg, Takk for tida di også, Freddy. Du fikk jo knapt slepp til i dag, Men jeg regner med du levde fint med det
2: Jeg levde fint med det, det var fantastisk Og det var derfor jeg var tidlig ute og overtal Kevin Til å bli med, for da slepp våre lyttere Og hør på med bestandig
1: og så må dere følge med på an.no selvfølgelig I oppkjøringen til kamp, den blir selvfølgelig massiv eh, Vi skal blant annet ha en tv-sending Med forspill, og da får du slepp til, Fredi vi, vi
2: får se, vi får se
1: Følg med, følg med i dag, følg med i morgen Og så er nok mange som er veldig spent Følglimt, eh, Dinamo, Zagreb Tusen takk, Kevin og Fredi Det er
2: mye, for er mye, det er mye Let's enjoy
0: it. Let's play it. Ukens Hello Fresh HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør, og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang